0: רדיו הבינתחומי. בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לקום ישראל.
1: 106.2 השעה הבינתחומית. פודקאסט שמחדד את המוח.
2: אהלן מאזינות ומאזינים, אנחנו בפרק נוסף של השעה הבינתחומית. אני ציקי ישי, והיום אנחנו נעסוק באחד הנושאים שאולי יש לו השפעה, אולי הכי, בין ההשפעות הכי דרמטיות על החיים של כולנו, ומנגיד רמת ההבנה של רוב הציבור בו היא ממש נמוכה, ואם לא ניחשתם עד עכשיו, אז בעצם מדובר על הכלכלי, ולטובת השעה הבאה אנחנו בעצם נעסוק ב... בפער הזה שיש בין המידע האמיתי, הכלכלי, ובאופן שבו הוא מתווך לציבור, בתקשורת, בפוליטיקה, ואיך בעצם יש איזשהו, נאמר, סוג של ניצול או קידום מטרות של אידיאולוגיה ואג'נדה, דרך שימוש בשיח הזה ובאיזשהו יכולת לתווך אותו לציבור שברובו לא כל כך מבין בזה, בגלל שאני משתייך לרוב הציבור שלא כל כך מבין בזה, אז אני הזמנתי מישהו שיעזור לי לפצח את הנושא הזה בשעה הקרובה, ואני שמח להגיד שלום. לפרופסור עומר מואב, כאן מבית הספר תיומקין לכלכלה, מלמד באוניברסיטת ווריק באנגליה, מהכלכלנים המצוטטים בעולם, היית היועץ הכלכלי של שטייניץ, וזכיתה בפרשת מפעל הפיס, ואם נמשיך, אנחנו ככה נסיים <laughs> את הרבע השעה הראשונה, אז בסדר, מספיק, מספיק להתחלה. נסתפק בזה, כן, okay. זה בסדר. אז... קודם כל, תודה שבאת, וכיף שאתה כאן. בכיף, תודה שהזמנת, ושלום <אז> לכל המאזינים. אז באמת, הנושא הכלכלי, כמו שאמרתי בהתחלה, יש איזה פער אדיר בין זה שהוא משפיע על כולנו, על הכיס, באופן הכי ברור שיש, והידע אצל רוב הציבור הוא באמת מאוד ככה מעורפל, ובתווך יש את הפוליטיקאים, את התקשורת שמתווכת לנו את המידע. ברשותך, אולי ככה נתחיל עם איזושהי דוגמה קטנה, שככה קראתי איזה מאמר שפרסמת בדה לפני... יותר מעשר שנים כבר, okay. uh, ושם uh, אמרת, uh, אין קפיטליזם חזירי, יש בני אדם שנוהגים בחזירות ומנצלים את המערכת הקפיטליסטית לצורכיהם. כן. Okay.
0: מה זה אומר? תראה, בסך הכל, uh, בני אדם יכולים להתנהג בצורה נבזית יותר או נבזית פחות, ויש נטייה טבעית של uh, בני אדם לנצל את המערכות שהם נמצאים בהן uh, לטובתם האישית. זה תלוי תרבות כמובן, זה משתנה ממדינה למדינה, וגם הנושא של הפערים התרבותיים בינינו לבין אחרים, שאנחנו רוצים להידמות להם, הוא נושא חשוב. אבל הרעיון הוא שקפיטליזם כשלעצמו הוא חזירי, הוא, הוא מין רעיון שטותי, הוא בעצם, מה זה קפיטליזם? זה כלכלת שוק, באמת מבוססת על הרעיון שאנשים פועלים לטובת עצמם, אבל אם כל אחד פועל לטובת עצמו והממשלה תעשה את תפקידה, כלומר, לטפל במקומות שיש כשלי שוק, אז זו הדרך להגיע לרווחה. על סמך מה אני אומר את זה, לא על סמך תיאוריה כלכלית, אלא על סמך תצפיות על העולם האמיתי. אם אנחנו נסתכל על המדינות, נגיד, מדינות הרווחה המוצלחות, המודל שהם אימצו, דנמרק, שוודיה, פינלנד, המודל שהם אימצו הוא מודל של מדינת רווחה. בשילוב עם כלכלה מאוד קפיטליסטית. למעשה, מבחינת כל מדדי החופש הכלכלי, המדינות האלו, רוב המדדים עולות על, נגיד, הסמל לקפיטליזם, הכלכלה של ארצות הברית. הרעיון הוא ש... במודל שבו הם עובדים, כן, כן, בפועל. אם אתה תסתכל על מדדים של חופש כלכלי, של תחרות... של באמת היכולת של כל יזם להקים עסק, לייבא, לייצא, לספק שירותים, אז המודל שאימצו במדינות האלו הוא מאוד קפיטליסטי. אין סתירה בין קפיטליזם למדינת רווחה. לא רק שאין סתירה, למעשה, ואני חושב שזו טעות נפוצה שיש, אין אפשרות לקיים מדינת רווחה בלי שיש כלכלה קפיטליסטית. כי מה זה מדינת רווחה? מדינת רווחה היא מדינה שיש בה עוגה אה, תוצר גדולה, מייצרים הרבה. ואז המדינה יכולה למסות. כמה? יותר בכבדות, פחות בכבדות, זה כבר עניין של טעם. כמובן שלהיקף המיסוי יש השפעה גם על גודל העוגה, צריך לזכור גם את זה שאי אפשר להגזים גם כאן. אבל הרעיון הוא שמייצרים עוגת תוצר גדולה, ממסים אותה, ועם התקבולי, תקבולי המיסים האלו אפשר בעצם לספק את מה שנקרא מדינת רווחה, חינוך, בריאות, שירותים כאלו ואחרים, קצבאות, סיוע לנזקקים וכדומה. אין אפשרות לייצר עוגת תוצר גדולה לא באמצעות כלכלה קפיטליסטית. זו לא טענה, שוב, שמבוססת על ספרי התיאוריה הכלכלית. באופן היפותטי, אני יכול לייצר גם תוצר מאוד גבוה בכלכלה ריכוזית, כלכלה שגורמי הייצור הם בבעלות המדינה, המדינה מנהלת את הכלכלה, אבל באופן מעשי, כל הניסיונות מהסוג הזה של כלכלה שהיא לא כלכלה קפיטליסטית, כל הניסיונות ללא יוצא מן הכלל נכשלו. אז המסקנה היא נורא פשוטה, אז לבוא ולהגיד כל הזמן קפיטליזם חזירי במובן שכאילו הקפיטליזם הוא החזירי, וצריך לחפש אלטרנטיבה, זה באמת מאוד בעייתי.
2: אז אני, אני ככה באמת מקשיב לדברים שאתה אומר, ואני מתרשם ששכנעת אותי לצורך העניין. ודאי אם אני חוזר לדוגמה של ההתחלה, מה שאמרת עכשיו, הקפיטליזם החזירי, יש איזה רושם, אתה עכשיו תיארת פה עם דוגמה ממדינות אחרות בעולם, על שילוב של מדיניות קפיטליסטית עם מדינת רווחה, אבל איכשהו בשיח זה לא עובר, זאת אומרת, החזיר הקפיטליסטי הוא האויב, על אף שבסוף זה היה מנוע לצמיחה. של העשורים האחרונים, או אולי אפילו יותר. ומול זה, מול זה יש למדינת רווחה ואת הזה. איך המשוואה כן, הזאת נוצרת אז... עם הנתונים, כמו שאתה מתאר? באמת,
0: כן, שאלה מצוינת. תראה, אני, אני חושב שיש פה כמה גורמים שמתווכים לציבור אמ, הטעיה שיטתית בהמון דברים. חלק מזה זה הפוליטיקאים, חלק מזה זה אנשי התקשורת, וגם אגב, האנשי האקדמיה משחקים תפקיד מאוד חשוב בזה. תראה, לא מזמן <laughs> הזמינו אותי להשתתף באיזה כנס, לכבוד זה שהקימו באוניברסיטת תל אביב מכון מחקר חדש, לא זוכר איך הוא נקרא. התורם למכון הוא עורך דין שרגא בירן, שעשה את הונו בדרכים כאלו ואחרות. והוא, למרות שבעצמו בוודאי קפיטליסט, במובן שהוא הצליח לעשות לעצמו הון גדול בדרכים שחולקים על כשרותם אולי, <laughs> אבל אני לא רוצה באמת להגיד שום דבר, זה לא, לא מישהו שיצר משהו, זה לא איזה מובילאי, זה הפשרת קרקע ו... דברים מהסוג הזה, אבל כך או כך, מה שמעניין לגבי שרגא בירן זה שהוא מטיף נגד קפיטליזם. והנה כנס שלם, ומופיע שם אה, ראש המכון, פרופסור איתי סנד, ועומד על הבמה ובעצם טוען שקפיטליזם זה דבר נורא ואיום, ושרגא בירן עצמו, הנה בגלל הקפיטליזם, כל הסבל בעולם, ואי שוויון מאוד גדול. ועולה לבמה פרופסור אבנר דה שליט, ושוב מסביר כמה קפיטליזם זה דבר נורא, והוא מייחל אה, לקץ הקפיטליזם. אה, ולמה? בז... מה, מה האמירה ובסוף... של
2: האסכולה הזאת? לקץ הקפיטליזם ו? אז זהו, א',
0: זה נורא לא ברור, כי הם רק דיברו כמה הקפיטליזם זה נורא, ולא הציעו אלטרנטיבה. תראה, זה בעייתי לאנשים כאלו, שבעצם הם במובן מאוד עמוק מרקסיסטים. לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים פה סוציאליזם או קומוניזם, זה לא, זה לא עובר, כי כולנו מזהים את הקומוניזם ואת הסוציאליזם עם כישלונות. אז אין להם בעצם את האומץ לעמוד על הבמה ולהגיד, אנחנו רוצים פה, אנחנו חושבים שאומנם כל הניסיונות הקומוניסטיים, סוציאליסטיים בעבר נכשלו, אבל יש אפשרות בכל זאת. הפעם זה יצליח, כמובן שזה קשקוש, זה לא יצליח גם הפעם, כמו שזה לא הצליח בעבר. ו... אם רוצים לעשות יותר טוב, ואפשר בהחלט לעשות מדין, מדיניות שמשפרת את הרווחה של הציבור, כדאי לפעול במסגרת מודלים מוצלחים. תראה, אמר, זה מה שהדהים אותי, אני חושב שאמר אבנר דה שליט ביושר, פרופסור אבנר דה שליט מהאוניברסיטה מאוניברסיט, העברית, איש מדע המדינה, אמר ביושר, הוא אמר, תראו, אני מסתכל על המדינות הסוציאל-דמוקרטיות המצליחות, מספקות רווחה לתושביהם, והכלכלה שלהם מבוססת על קפיטליזם, וזה מצער אותי מאוד. למה הדבר דומה? זה כמו שאדם דתי יסתכל על אנשים חילונים ויגיד, תראו, אני רואה שהאנשים האלו מאושרים, אבל הם לא דתיים. ולכן זה מצער אותי. אבל נהיה סוג של דת, אהבה לקבוצת כדורגל. זה דת, זה דת, בדיוק. זה מין, נהיה כמו דת כזאת. עכשיו, תראה, כל העובדות אה, מראות לנו כמה הקפיטליזם באמת שיפר את העולם. אם באמת אנשים אובססיביים רק על אי-שוויון, אז בואו נחזור באמת, נסתכל על העולם לפני 200 שנה. העולם לפני 200 שנה היה הרבה יותר שוויוני. הפערים בין מדינות שהיום הם אדירים. עד, הפערים היו הרבה יותר קטנים, אז אנחנו שמסתכלים על כל בני האדם בעולם לפני 200 שנה, התפלגות ההכנסות הייתה הרבה יותר שוויונית. אלא מה? מעל 90% מבני האדם בעולם, לפני 200 שנה, חיו בעוני מחפיר, עוני של סף קיום, עוני שבמדינת ישראל לא קיים בכלל, כנראה, אתה יודע, אולי פה ושם יש איזה דייר חוב ש... שכך זה הרמה שלו, אבל זה לא עוני שקיים פה, ועל פני 200 שנים, בזכות, קפיטליזם, בזכות כלכלת שוק, הייתה צמיחה כלכלית מדהימה בעולם. הרווחה של כמעט כולנו עלתה מאוד. שיעור האנשים בעולם שנמצאים באותה רמת עוני של סף קיום, ירד אל מתחת לעשרה אחוזים. כלומר, היה פה... מכל אזרחי העולם? מכל אזרחי העולם. היה פה... אז כן, אי השוויון גדל, אבל כמעט לכולם החיים הרבה הרבה יותר טובים. אז... רע לנו שהחיים שלנו הרבה יותר טובים בגלל שאי השוויון גדל או בגלל שאנחנו לא אה, הולכים על פי תורתו של מרקס? תורתו של מרקס הובילה לדברים נוראיים. אני לא רוצה להגיד שמרקס עצמו ייחל לזה שבשמו יירצחו יר, אה, עשרות מיליונים וימותו מרעב עשרות מיליונים. כמובן, זו לא הייתה כוונתו של מרקס, אבל אלו הדברים שנעשו בהתאם, בניסיונות ליישם את האג'נדה שלו.
2: וזה באמת או זה או זה, זאת אומרת, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה אסכולות שמתנגדות, שמזדעזעות מהאהבה שלך לקפיטליזם וזה, ומה... ומצד שני, אתה אומר, אין להם, באמת אין אופציה, שילוב של משהו אחר, שאתה לא שומע משהו רציני בעולם הכלכלי היום שמציע דרך אחרת, שהיא שלישית לצורך העניין?
0: תראה, אז אנשים אומרים דרך שלישית, אבל למה הם מתכוונים? הם מתכוונים למודל הסוציאל דמוקרטי, אבל הוא מודל מאוד קפיטליסטי. שוב, זה גם לא היה שם מובן מאליו. תראה, <laughs> היה פה לפני חודש-חודשיים, הגיע לכאן פרופסור ג'ון האסלר, שהוא אחד מהפרופסורים החשובים לכלכלה בשוודיה. הוא בעיקר חשוב כי הוא חבר בוועדת פרס הנובל לכלכלה. <laughs> 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 אבל הוא גם כלכלן מהשורה הראשונה, והוא דיבר על הכלכלה השוודית. הכל... מעניין, הכלכלה השוודית משנת 1870 עד 1970, משך כמאה שנים, הייתה הכלכלה שצמחה הכי מהר בעולם, בזכות באמת חופש כלכלי יחסית וכלכלה קפיטליסטית. ומה שקרה, ב-1970 התחיל שם משבר. הוא הגדיר את זה כמשבר שהוא תוצאה של במילים שלו, Success Breed Stupidity, הצלחה גורמת או מביאה לטיפשות. וכאשר יש לנו מודל כלכלי מוצלח, אז אנשים אומרים, אה, ah, אוקיי, יש, עכשיו יש תוצר גבוה, אה, רק מבחינת קנה המידה, כדאי להבין, ב-1970 התוצר לנפש בשוודיה היה גבוה ב-25% מהתוצר של הממוצע במדינות המאוד עשירות, המפותחות האחרות. ב-1970. ב-1970 השוודים היו משמעותית עשירים יותר מרוב המדינות המפותחות. והם נכנסו אז למשבר. מדוע? כלכלנים טענו שהמשבר ושמשבר שהגיע לשיאו ב-1990, בגלל זה שהגזימו, כלומר, יצרו שם מדינת רווחה שאינה בת קיימא, שיעורי מיסוי של 90% בשוליים, שאדם עובד, מרוויח 10 שקלים, 9 שקלים לוקחת המדינה, שכר שמבוסס על ארגון, לחץ של ארגוני עובדים בלי קשר לפריון ולביצועים, ועוד ממשלה שעושה רגולציה ושולטת בכלכלה בצורה מלאה. וזה הוביל למשבר. עכשיו, איך אני יודע שבאמת זה הוביל למשבר? כי אני מסתכל על מה היה הטיפול במשבר. באמת, שמעו לכלכלנים באותה נקודת זמן, ועשו רפורמה מרחיקת לכת, שכללה צמצום משמעותי בהוצאות הממשלה, צמצום מדינת הרווחה, כי הם הגזימו, יצרו מצב שאינו uh, באה אקיימא, הורידו מאוד את שיעורי המיסוי. שוב, עדיין שיעורי המיסוי בשוודיה מאוד גבוהים, אבל הרבה פחות ממה שהיו ב... בתקופת המשבר, עשו הפרטות מסיביות, חשפו את המשק ליבוא בלי מגבלות, הפרטות של הרכבת, של הדואר, של החשמל, אפשרו בתי ספר פרטיים, עשו, עשו המון רפורמות קפיטליסטיות, באיזה מטרה? כדי להחזיר את הצמיחה הכלכלית ולאפשר המשך קיום של מדינת הרווחה. זה הרעיון. אתה רוצה באמת לייצר את התנאים שיהיה תוצר גבוה. שעובדים יעבדו עם פריון עבודה גבוה, כי בלי פריון עבודה גבוה אי אפשר לשלם שכר עבודה גבוה. די, די מדהים, אבל זה גם מה שארגוני העובדים השוודים אומרים. זאת אומרת, מה שבישראל... הם
2: נפגעו דווקא, לפי מה שאני מבין נכון, מה... זאת אומרת, חלק... פירקו כן, אותם ו... היו לו. ארגוני
0: עובדים שנפגעו, אבל סך הכל יש הבדל מאוד גדול בין ארגוני העובדים בשוודיה לארגוני העובדים בישראל. <laughs> נקודה שחשוב מאוד להבין. Uh, השוודים, הארגוני עובדים הם מאוד רחבים, הם מייצגים את העובדים בצורה מאוד רחבה, בשונה מארגוני העובדים בישראל שמייצגים קבוצות קטנות, אינטרס צר. ולא מהססים לסחוט את הציבור ולפגוע בכל יתר העובדים כדי לתגמל את עצמם. רגע, מבחינת
2: התחום שבו הם מתעסקים? זאת אומרת, זה לא ועד עובדים של נמל, אלא זה ועד לא, עובדים של לא, לא, לא. תחבורה, נגיד?
0: לא, שם יש ארגוני עובדים מאוד רחבים. צווארון לבן, צווארון כחול, mm -hmm. בצורה מאוד רחבה. והסכמי עבודה, למשל, חלק מהרפורמה שנעשתה, בהסכמה של ארגוני עובדים, זה ששכר ה... תוספות השכר לכלל העובדים השוודים המאורגנים, שזה כמעט כולם, יעשו לא על פי העובדים שיכולים לסחוט, שזו השיטה הישראלית, אלא על פי העובדים בתעשיות הייצוא. זאת אומרת, אלו שצריכים להתחרות בעולם. ומעלים את השכר לכולם בהתאם למה שאפשר להעלות, בלי לפגוע בתחרותיות השוודית יותר עוד מדי. עוד פעם, אולי, אולי ת, תסביר את זה קצת... הרעיון הוא כזה, יש לך, אתה מסתכל על עובדים שונים. בוא ניקח את ישראל למשל. הרי בישראל אין שום בעיה להעלות את השכר של עובדי חברת חשמל בצורה שמנותקת לגמרי מהאלטרנטיבות הכלכליות שלהם. מהפריון שלהם, מהמאמץ מה... שלהם. בישראל, שוב, אם, אם אני אשאל אותך, מה במגזר הציבורי הרחב, כולל המונופולים שהציבורים חשמל, נמלי אוויר, נמלי ים וכדומה, מה גורם מספר אחד, המשתנה הראשי שמסביר את השכר, את פערי השכר, למשל, בין נמלי הים לעובדים סוציאליים? מה הגורם הכי חשוב? אין לך תשובה. אני יכול לנחש שוועדי עובדים, קבוצות קשור, כוח, סחטנות, אם בדיוק, אני מקשיב
2: לך. בדיוק
0: בשתי מילים, היכולת להזיק. ככל שיש לך יותר יכולת להזיק, כך השכר שלך יהיה יותר גבוה. המציאות, זאת המציאות הישראלית. ככל שבאר שבע עליו יגרום את הנזק. כן, נזר. ככל שיש לך יותר שלטר, ועדי שלטר. זאת הסיבה שעובד סוציאלי יקבל שכר הרבה יותר נמוך מעובד חברת חשמל או עובד נמל ים, שאתה חושב איך זה מוצדק, העבודה היא עבודה קשה, היא חשובה, אנשים בדרך כלל גם שישקעו יותר בלימודים והשכלה, איך אפשר להצדיק את זה שהם מקבלים שכר יותר נמוך מעובדים אחרים בצורה נורא פשוטה? רק כוח הסחטנות, היכולת להזיק. ארגוני עובדים בישראל זה באמת, זה מאפיה בחסות החוק. זה, אין, אין לזה הגדרה אחרת לטעמי. השוודים הלכו בכיוון שונה לחלוטין. ושם בסופו של דבר הגיעו להסכמה, משום שהרעיון הוא לעשות שיתוף פעולה בין הממשלה, ארגוני העובדים ונציגי המעסיקים, לרווחת כלל התושבים. ולא לדאוג לאינטרס צר של קבוצות מסוימות, שזו הש... השיטה הישראלית. אבל זו שיטה שנראה לך יכולה לעבוד גם פה? תראה, אני לא יודע... או זה עניין של מנטליות <laughs> ופוליטיקה ו... אני לא יודע... תראה, הכל יכול לעבוד פה אם אנחנו כציבור נהיה מודעים לדברים, נבין שמוליכים אותנו שולל. ונדרוש מהממשלה לנהוג כפי שנוהגים במקומות אחרים. לא, אני לא אומר שחובה לאמץ את כל הדברים, להעתיק את ספר החוקים השוודי לישראל, אני בהחלט חושב שא', לא כדאי, כי גם להם יש חוקים לא טובים. ב', גם אם נעתיק את ספר החוקים של שוודיה לישראל, לא נהיה שוודיה. יש בכל זאת הבדלים, אנחנו נראים קצת. אחרת, מתנהגים אחרת. קצת יותר חן, כן. כן, כן.
2: אבל... לפי מה שאתה מתאר פה בעצם, אתה מתאר שקו באמת ישיר בין קפיטליזם והפרטות ושוק חופשי, לבין, לפעמים, אם אני מבין נכון, בעצם שזה הדרך שמובילה בבטחה להעלאת הרווחה של רוב התושבים.
0: איך לא... זה ש... כן. רגע, זה... שנייה אחת, לפני שאתה okay. אפילו שואל, תן לי רק להעיר פה שני, שתי הערות. אחד, בשום אופן לא בבטחה, אני יכול להגיד את ההפך. אלטרנטיבות לקפיטליזם מובילות בבטחה לכישלון. זה הכל. זה שאתה עושה רפורמות לכיוון הקפיטליסטי, בדרך כלל זה מצליח, אבל לא חובה. אבל זה הכיוון הנכון, כאלטרנטיבה גרועה. לגבי הפרטות, אולי מילת הבהרה. בישראל, בשיח הציבורי, המילה הפרטה נהייתה כאילו מילה גסה. זה משהו, התנערות של הממשלה מאחריות. יש פה תפיסה שאסור להפריט. הממשלה צריכה לספק את השירות. יש פה בעצם, מנקודת המבט של השוודים או הדנים, קידוש של אמצעי ולא מטרה. הדנים, השוודים, הפינים, החשיבה שלהם היא אחרת. למשל, אם ניקח רכבת, אוקיי? רכבת בישראל, כמו כל התחבורה הציבורית, היא בעצם נשלטת, היא ציבורית, היא ממשלתית, נשלטת בצורה מלאה על ידי הממשלה, גם במקומות שיש מיקור חוץ, זה לא באמת שוק פרטי, כל חברות האוטובוס, כי הממשלה קובעת להם הכל, את הקו, את התעריף, את תדירות האוטובוסים, ולמעשה הם ממש זה מיקור חוץ ולא הפרטה. אבל השוודים בעצם אומרים לעצמם, רגע, התפקיד של הרכבת לספק שירות לציבור. המטרה זה הרווחה של הציבור. האמצעי, פרטי או ציבורי, אין לנו אידיאולוגיה לגביו. התפיסה שלנו היא, בוא נעשה את מה שעובד יותר טוב. במקומות מסוימים ציבורי עובד יותר טוב מפרטי, נעשה ציבורי. במקומות אחרים אנחנו סבורים. שהפרטה תועיל לציבור, נעשה הפרטה. זה המודל הסוציאל-דמוקרטי המוצלח, ההבחנה החשובה בין מטרות לאמצעים. ואם אני בא לחשיבה על המשק הישראלי, אז אני רוצה לטעון שמה שצריך להנחות מדיניות זה הרווחה של הציבור, עם דגש על מי שנמצא בחלק התחתון של התפלגות ההכנסות. כך לדעתי. זאת צריכה להיות המטרה של באמת לשפר את הרווחה של הציבור על ידי צמיחה כלכלית בת קיימא, על ידי זה שבעיקר מגדילים את פריון העבודה של מי שנמצא בחלק התחתון של התפלגות השכר, ובצורה כזאת משפרים את הרווחה של כלל הציבור. כל השאר זה אמצעים, אבל השיח בישראל שמונהג על ידי אנשי תקשורת, על ידי פוליטיקאים, על ידי פרופסורים באקדמיה, כמעט כולם לא כלכלנים כמובן, הוא שיח שמקדש אמצעים במקום מטרות. אני חושב שאחת הדוגמאות, אם תרצה נרחיב על זה את הדיבור, זה הפער בין המודל הסוציאל-דמוקרטי במרכאות הישראלי לבין מה שקורה בסוציאל-דמוקרטיות המצליחות.
2: נשמע לי מעולה, אנחנו נעשה את זה אולי מיד אחרי השיר הבא. נעבור לשיר ראשון שבחרת, של הג'נסיס.
0: יאללה, כן, יש שם איזה משהו בכלכלה.
2: יש
1: נגיעה. he left was signed Old Father Thames It seems he's drowned Selling England By the pound Citizens of hope and glory Time goes by It's the time of your life Easy now sit you down Chewing through your wimpy dreams They eat without a sound Young man says you are what you eat, eat well Old man says you are what you wear, well, wear, well, wear well. You know what you are, you don't give a damn Burst in your belt, that is your homemade chef The captain, captain. leaves his All right.
2: השיר, אתה ככה אמרת שאתה אה, דיברת על ההבדל בין האמצעי למטרה, ואתה אמרת שמה שמניע אותך, בסופו של דבר זה, זה באמת אה, מקסום רווחים... אה, רווחה. מקסום <אז> רווחה, סליחה. תוך דגש על, ה, על ה, באמת תשומת לב לאוכלוסייה היותר חלשה. ולפני התוכנית דיברתי איתך קצת במיילים, ונכנסתי לבלוג, וגם שמעתי את השם שלך לפני, והשם שלך, אם אני ככה אשאל אנשים מזדמנים, עומר מואב, ו... לא נראה לי שדבר ראשון שהם יגידו זה דאגה לרווחה, ויותר יתפס, אה, הוא מהבינתחומי, ההוא שמשרת של העשירים, או קפיטליסט חזירי וכולי. איך אתה, איך, מה, מה, מאיפה הפער
0: הזה, אומר? כן. אז תראה, ראשית, כשיש כש... <laughs> ויכוח עם מישהו ואין לו טענה עניינית, אז עוברים לטענות אד הומינום. כלומר, אני אומר, תראה, כדאי לעשות א', ב', כי זה טוב לרווחה של כלל הציבור, ובמיוחד יסייע לחלשים. והתשובה בהרבה מקרים היא, טוב, אתה סתם קפיטליסט חזיר ורוצה לדאוג לעשירים. זה, זה, זה טענות לא רציניות, אני מיד אפילו אנקוב בשם כדי להדגים את הדברים. ו, ונראה את חלק מההטעיה, תראה. אני נותן הרבה הרצאות לציבור הרחב, בפאבים, בתל אביב בעיקר, אבל גם בכל חלקי הארץ. כמובן שכל המאזינים מוזמנים לעקוב אחרי העמוד שלי בפייסבוק והבלוג עומרמואב.קום ולבוא להרצאות. וכמעט בכל הרצאה אני עושה את התרגיל הבא. אני מבקש מהקהל לשחק איתי עם משחק אסוציאציות. אני אומר ביטוי ומבקש שיגידו את השם הראשון של פוליטיקאי שעולה להם בראש. והביטוי שאני אומר זה סוציאל דמוקרטיה, ואתה שומע את כל הקהל שלי, שלי יחימוביץ'. אוקיי, okay, אז בעיני הציבור בישראל, סוציאל דמוקרטיה זה נושאת הדגל הסוציאל דמוקרטי, כפי שהיא מגדירה את עצמה וכפי שהתקשורת תמיד מגדירה אותה בכל הזדמנות. זו חברת הכנסת יחימוביץ', כמובן שיש עוד הרבה מאוד חברי כנסת, בעיקר במפלגות השמאל, שמגדירים את עצמם סוציאל דמוקרטיים. אגב, מבחינת המדיניות אין שום הבדל. בין אותם חברי כנסת שאני קורא להם סוציאל פופוליסטים בשמאל, לבין רוב חברי הכנסת גם במפלגות הימין. אין בישראל ימין, יש ימין מדיני, בצד הכלכלי, או מה שנקרא פה ימין מדיני, גם על זה אפשר לה, להתווכח, אבל כולנו מבינים מה זה ימין מדיני בישראל, מה הכוונה? ימין כלכלי אין. אתה רואה, מבחר כשעוסקים בדיונים על כלכלה, אין הבדל כמעט בין מפלגות השמאל למפלגות הימין. בימין הם לא קוראים לעצמם סוציאל דמוקרטים, אבל הם סוציאל פופוליסטים במידה מאוד דומה. אז בעיני הציבור בישראל, יחימוביץ' היא הסמל לסוציאל דמוקרטי, אבל אחר כך אני עושה עוד. תרגיל כזה, ואני שוב אומר ביטוי ושוב מבקש באסוציאציה את הארצות שעולות לראש, והביטוי הוא סוציאל דמוקרטיה, והארצות הן שוודיה ודנמרק ופינלנד, ו... אז מה בעצם אני לומד מזה? שבעיני הציבור בישראל, המדיניות שיחימוביץ' מקדמת היא המדיניות של שוודיה, דנמרק, פינלנד, וארצות סוציאל דמוקרטיות מצליחות אחרות, נגיד הולנד או גרמניה במידה מסוימת. והאמת היא, כשבוחנים את העובדות, שזה פשוט לא נכון. ואפשר להסתכל על זה שבעיני יחימוביץ', הפרטה זו מילה גסה, אנטי-סוציאל דמוקרטית. כלומר, אם אני אגיד בישראל, אני בעד הפרטת רכבת ישראל, מסיבות ענייניות, וזה מחזיר אותך, אותי לשאלה ששאלת אותי, יחימוביץ' תגיד, וכך היא באמת אמרה לי בהרבה ויכוחים שהיו לי איתה, בוויכוחים פומביים, אה, נו, עומר מואב הוא... קפיטליסט דתי קיצוני שתקוע בשנות ה-80. אבל הנה האמת, כלומר, א', אני למדתי כלכלה רק בשנות ה-90, אז אני לא יודע <laughs> איך <laughs> אני תקוע בשנות ה-80, אבל אתה מבין שזאת ביקורת שהיא ביקורת אד הומינום, כשאין מה להגיד על הנושא. הנה האמת, בדנמרק רוב, חלק גדול מקווי הרכבת, לא רוב, חלק גדול מקווי הרכבת כן הופרטו, בשוודיה, נדמה לי, רוב קווי הרכבת הופרטו. Uh, כחלק מהטיפול במשבר שדיברנו עליו קודם, הייתה הפרטה מסיבית של קווי הרכבת ודיברנו על המניעים לזה. אז לחשוב שהפרטה זה אנטי סוציאל דמוקרטי, לא נכון. Uh, שוב, במסגרת המודל הסוציאל דמוקרטי הישראלי, מאוד מקובל לחסום יבוא כדי להגן על תעשייה מקומית, על חקלאות מקומית. עכשיו תראה, מבחינה כלכלית זו טעות חמורה, החסימות האלו של יבוא פוגעות בחלשים בחברה. אבל בואו נתחיל עם העובדות. העובדה היא שהמודל הזה שיחימוביץ' מקדמת של חסימה של יבוא לא קיים בשוודיה, לא קיים בדנמרק, לא קיים בפינלנד. ואפשר להמשיך עם הרשימה הזאת. אני עוד דוגמה אחת, למשל. מה אתה חושב תהיה התגובה של אלו שקוראים לעצמם בישראל סוציאל דמוקרטיים? אני אגיד, תשמעו, צריך לבטל את הקביעות במגזר הציבורי. יגידו לי, ברור, אתה קפיטליסט חזיר, ניאו-ליברל, שרוצה לשרת את אבל נתחיל עם עובדה, בדנמרק ביטלו את הקביעות במגזר הציבורי. כי בדנמרק הבינו שתפקידה של הממשלה לדאוג לכלל הציבור ולא לציבור מיוחס שהוא עובדי המגזר הציבורי. בדנמרק הבינו שעובדי המגזר הציבורי או המגזר הציבורי שמעסיק עובדים זה אמצעי, זה לא מטרה, זה אמצעי לספק שירותים לציבור. בישראל הדברים התהפכו. המטרה כבר נהייתה שהמגזר הציבורי יעסיק עובדים.
2: ואתה נתת פה גם את הדוגמה של, של יבוא וייצוא, ונראה לי זו דוגמה שמתחברת טוב באמת ל, למה שתיארת מקודם, למובן הזה שקל, לה, נגיד, לשלי יחימוביץ' להצטייר לצורך העניין כאיזשהו מגנה החלשים, כי אם, לצורך העניין בהקשר הזה, מגנים על תוצרת כחול לבן, ועל תעשייה מקומית, וזה נראה טוב, וחקלאות ו, וכולי. איך אתה בא ומוכיח, אבל באמת, שלצורך העניין, בסופו של דבר, על אף שהתמונה שתצא החוצה זה החקלאי הישראלי שקורס תחת חברות סיניות שנכנסות פנימה, איך אתה בסוף אומר,
0: בסופו של דבר זה כן ישרת, ובעיקר את החלשים? כן, אז תראה, ראשית זה מצחיק, שכן, כן, אני אנסה, לא אצליח לשכנע אותך פה בכמה דקות, אבל אני אפנה אותך לנייר מדיניות שלם שכתבתי עם אסף צימרינג, זמין בעמוד ה... בבלוג שלי. Uh, הרעיון המרכזי הוא מאוד פשוט, שקודם כל חשיפה ליבוא מורידה מאוד את יוקר המחיה ועוזרת בעיקר לחלשים. מדוע? כי מדינה מפותחת שפותחת, מסירה מגבלות יבוא, המחירים של מוצרי היסוד, מזון, מוצרים תעשייתיים, יורדים. המחירים של שירותים לא יורדים. עכשיו, אם אתה מסתכל על מה שקורה, מי שמוציא את רוב הכנסתו על מוצרי יסוד ומזון זה העניים. בעלי ההכנסה הגבוהה מוציאים את רוב הכנסתם על שירותים. כלומר, כצרכנים, המרוויחים הכי גדולים מחשיפה ליבוא דווקא החלשים בחברה. עכשיו יש את המיתוס, שאם אתה פותח את המשק ליבוא, זה הורס משרות ויוצר אבטלה. וכאשר מסתכלים על הנתונים, מגלים שזה פשוט לא נכון. אנשים מסתכלים בתמונה חלקית. כן, כשהמשק הישראלי נחשף ליבוא של טקסטיל, מפעלי טקסטיל סגרו את שעריהם. אבל במקביל לגידול ביבוא, יש גידול ביצוא, יש מנגנון שדואג לזה, אבל כעובדה שמסתכלים על הנתונים, אפשר לראות... כמה זה מדהים איך היבוא והיצוא הישראלי זזים ביחד. למעשה, אין אפשרות להגדיל את היצוא הישראלי בלי להגדיל את היבוא. הדרך, אחי, זה כמעט ווין ווין. חשיפה של המשק הישראלי ליבוא תומכת בתעשיות היצוא, מאפשרת מעבר של עובדים מתעשיות שאין לנו יתרון יחסי בהן ולכן משלמות שכר נמוך, לתעשיות שיש בהן יתרון יחסי שכר יותר גבוה. ומאפשר לכולנו כצרכנים ליהנות ממחירים יותר זולים, ממגוון יותר רחב של מוצרים, מאיכות יותר גבוהה. זה כמעט ווין ווין. יש פה תמיד, קודם כל צריך להודות ביושר, תמיד יש מפסידים מכל מעבר כזה. אבל יש גם את מי שבאמת מפסיד. וזה קבוצות אינטרס צר, ובמובן הזה, זה מאוד מצחיק שיחימוביץ' והדומים למאשימים אותי כמשרתם של הקפיטליסטים העשירים. הם המשרתים האמיתיים של אותם קבוצות אינטרס, כי הם מסבירים לציבור שפה כדאי לחסום יבוא כדי להגן על תעשייה מסוימת, הם מגנים על אותם בעלי הון ופוגעים בציבור הרחב.
2: אולי ככה, בדרך אגב, נגעת פה באיזה, באיזה נקודה שאפשר... ייתכן והיא, 아... איזה, אחת המפתחות להבין את ה, את הכשל הזה של יחסי הציבור של הקפיטליזם פה בארץ, וזו דוגמה של המפעל שנתת, שאולי באמת מה שאתה מתאר פה זה עניין של, אתה לא יושב פה, אמרת, אפילו, אם ניתן לך כמה דקות, לא תצע, לא, לא יש תכנע, כי זה יותר מורכב וארוך ותהליכי. ואיך זה מחזיק בסוף מול תמונה של מפעל שנסגר ומאשימים את הזה.
0: נכון, אז תראה, זה בעיה, כי תמיד קל לראות במין תמונה שעושה פוקוס וזום על טרגדיה אישית ולפספס את התמונה הרחבה. ואין מה לעשות, צריך להודות ביושר, יש טרגדיות אישיות, אבל כדאי מאוד לגשת לבעיות בלב חם ובמוח קר. כלומר, כן, לב חם, אכפתיות, אבל לעשות את ההחלטות על בסיס ניתוח קר, שקול, שבעצם רוצה להיטיב עם כלל הציבור, ולא לדפוק את כל הציבור בישראל כדי, בגלל שרגשית אנחנו מזדהים עם כמה עובדים שהמפעל שלהם נסגר. אנחנו רואים את זה כל הזמן, נגיד האבסורד שהיה פה, שההסתדרות ורצו להשבית את המשק בגלל שטבע הולכת לפטר 1,700 עובדים. בישראל כל שנה מפוטרים סדר גודל של 70 שמונים אלף עובדים. מה, 1,700 זה כלום יחסית. עכשיו, זה נכון, הטרגדיה של כל אדם שפוטר היא טרגדיה, אבל האם סביר לעבור, לשאוף למצב שאת המפעלים במגזר הפרטי לא מפטרים עובדים? מה המשמעות של זה? המשמעות תהיה טרגית, שלא יוקומו פה מפעלים, שלא יהיו פה מפעלים ולא יעסיקו עובדים בכלל. הרבה פעמים חקיקה שהיא, שאתה בוחן אותה בזווית מאוד מאוד צרה, היא נראית לך טובה. ולכן באמת המחוקקים שלנו עוסקים בהמון חקיקה פופוליסטית. לדוגמה, התחושה היא שכל חוק שמעביר עוד שקל מהמעסיק לעובד שלו, בצורה של הגנה כזאת והגנה אחרת, זה מצוין, כי המעסיק הוא החזק, העובד הוא החלש. אבל בסוף אתה שואל את עצמך, או אני לפחות שואל את עצמי, מאיפה אבל יש לנו משרות? מי שבחר להיות עובד שכיר ולא להיות יזם, משקיע, שמסתכן ומעסיק עובדים, בזכות מעסיקים. מאיפה יש צמיחה כלכלית? כלומר, אם אנחנו נבין לרגע שאנשים שיוזמים, שמשקיעים, שלוקחים סיכון, זה הבסיס לכלכלה. בלי זה אין כלום. לא יהיו משרות, לא תהיה לנו עבודה, לא תהיה לנו פרנסה. ותראה איך, במקום להגיד, אנחנו משבחים את האנשים האלו, נקודת המבט של הסוציאל-פופוליסטים, שהיו הרשעים שמנצלים את העובדים. בגישה כזאת, שמי שמעסיק עובדים הוא רשע, נצלן, אז מה תהיה התוצאה? התוצאה שפחות ופחות אנשים, ואגב, רואים את זה כבר בנתונים היום, יש באמת חוסר השקעה במשק הישראלי, ישראלים מעדיפים להשקיע בחו"ל. חלק מזה לא הכל, חלק מזה נובע מחקיקה פופוליסטית. חלק לדעתי, אני רואה איום מאוד גדול בחדירה של ארגוני העובדים, של ההסתדרות, למגזר הפרטי. מה זאת אומרת? כי תראה, ככל שיש לך יותר, אם אתה מקים עסק, תחשוב רגע על הדבא, הסיטואציה הזאת, נניח שיש לך חלום להפסיק להיות שכיר, להקים עסק. אתה תיקח סיכון מאוד גדול, תיקח הלוואות, תהיה רבישית להם, ותלך עם החלום שלך. איזה עסק היית רוצה להקים, ציקי?
2: וואו, התקלת אותי. בוא נגיד עסק לכוסות ככה, זה פשוט יהיה מול קוסף, הפרצוף. כוסות, מול שזה... הפרצוף. החלטת
0: שיש לך רעיון לייצר כוסות, ואז אתה תקים מפעל, יש לך איזה רעיון כוסות מיוחדות, תקים מפעל. אוקיי, אז אתה עושה את כל החישובים, אתה אומר, אוקיי, מצד אחד יש סיכוי שזה יצליח, ואז אני ארוויח כך וכך. מצד שני, יש סיכוי שאני אפשוט את הרגל, הפסדתי את הדירה שלי שמשכנתי לטובת העניין. עכשיו אני מוסיף לך משתנה נוסף. דע לך שהמפעל שלך, אם יצליח, העובדים יתארגנו, והתוכנית שלך, החישוב שעל בסיסו עשית את, את כדאיות ההשקעה, בעצם הוא שגוי. כי השכר של העובדים לא יהיה מה שאתה חישבת, אלא הרבה יותר גבוה. בגלל שההתאגדות שלהם תאפשר מאוד... בגלל לראות. שהם יאפשרו לעצמם, הם יסחטו אותך לנקודה שהעסק עדיין יהיה רווחי. רווחי בדיעבד. אבל אז אתה, עכשיו אתה מסתכל מראש, אוקיי? ואתה אומר, רגע, אם אני אצליח, העסק אמנם יהיה רווחי, אבל הרווח לא יהיה גדול. כי העובדים יהיו שותפים מלאים, והם יסחטו אותי. אם אני אפסיד ההפסד כולו שלי, לא כדאי להשקיע. כלומר, העניין הזה של התארגנות עובדים, כמו עוד הרבה דברים, זה לא הגורם המרכזי, העניין הזה, והאמירה שאני אומר היא אמירה מאוד לא פופולרית, אבל הסיפור הזה שהתארגנות עובדים מאוד קלה בישראל, קלה הרבה יותר מאשר בהרבה מדינות אחרות, מספיק ששליש מהעובדים רוצים להתארגן, זה מחייב את השני שליש האחרים, זה כלומר אפילו לדעתי לא דמוקרטי. והעובדים האלו יכולים, גם אם הם יתנהגו באחריות ולא יגרמו לך לפשיטת רגל, הידיעה מראש שזה מה שצפוי, גורמת ליזמים להימנע מהשקעה. זה חלק מהסיפור. חלק אחר כמובן, עודף הרגולציה והבירוקרטיה בישראל, והתפיסה הכללית של מין שנאת הצלחה, ראייה של מעסיקים כאילו הם נצלנים. כל הדבר הזה מוביל למצב שבסוף כעובדים מצבנו היא יותר גרוע, כי ככל שיש פחות יזמים, משקיעים, שרוצים להעסיק עובדים, התחרות על העובדים יותר נמוכה ושכר העבודה יותר נמוך.
2: אנחנו נמשיך בדיוק בנקודה הזאת מיד אחרי השיר הבא, שקשור אליך גם באופן אישי. זה שיר, ב... הוא לקוח מהגרסה הבינלאומית של כפולים, בביצוע של רונה שגב. עד כאן זה עוד לא קשור אליך
0: באופן אישי, אבל... מי שייצר את השיר הזה, כתבת והלחין, זה הבן שלי, אז אני פשוט אנצל את ההזדמנות קצת שמוע, לקדם אותו, בו בו רותם בו. מואב. רותם מואב מתפרנס מזה שהוא מלחין, הוא מלחין מוזיקה לסרטים, הוא בעיקר כרגע מלחין מוזיקה למשחקי מחשב, עובד עם אחת מהחברות הגדולות בעולם בתחום הזה, וייצר את הגרסה הזאת לכפולים.
1: It suddenly seems like it's been raining. All this time I felt so warm. Heavy clouds were moving from the shore. I see rainbows when I should prepare for storm. It suddenly seems like it's been raining.
2: אני מרגיש מהקטע הקודם שבסוף ההפסד, ההפסד התודעתי בציבור של האסכולה שלך זה יכולת לייצר את האימג' נוגע ל... אם נתת דוגמה של טבע לצורך העניין ברור, לא יודע אם ברור אבל אני חושב תחושת בטן לפחות, שבזמן המשבר של טבע הרוב מוחלט של הציבור שקיבל וצרח את המידע, מעבר לאמפתיה, זה לא רק שהיה אה, לב, לב חם ומוח קר אלא היה לב חם ומוח חם, כאילו היה הכל... מין ברור, ומגיע להם וכולי, ולא יצליחו לא לצרות את הדיון הרחב, והאסכולה שלך, אולי איפה שהיא נכשלת במובן הזה, במובן הפרופגנדי, התעמולתי, זה יכול להיות באמת לייצר את ה אולי את האימג' המקביל הזה נוגע אליו. כי אתה אומר, לא, אצלנו זה לא ככה, תסתכל על זה בפריזמה רחבה יותר, והציבור לא בפריזמה רחבה יותר.
0: כן, אני, הרבה פעמים שואלים אותי, טוב, אז מה עושים? זה, זה באמת בעיה, כי ראשית, צריך ל... לה... אין לי תשובה לזה, אין לי תשובה. אני חושב שכמה שאני פה ושם אולי מתראיין בתקשורת, כמובן זה טיפה בים מול המסה האדירה של רעיונות, מראיינים, שכולם עם אותה אג'נדה, תראה. אנשים שעוסקים בסוגיות כלכליות בתקשורת, הייתי אומר, כמעט 100% מהם עם אותה אג'נדה סוציאל-פופוליסטית, פרשנים כלכליים שלא למדו כלכלה בכלל ומקדמים את אותה אג'נדה, כולל הבכירים ביותר שבהם. אז אני באמת מוצא את עצמי פה במיעוט, בטיפה בים, בניסיון לחלה, לחנך את הציבור, ואני רוצה להדגיש, אני לא אה, קפיטליסט קיצוני, אני באמת מיינסטרים כלכלה. רוב הדברים שאני מטיף להם, הם מוסכמים ב-100% על כלכלנים. מדוע? מה ההבדל בין כלכלנים ליתר הציבור? אנשים שלמדו את הנושא, שמכירים את העובדות. ולכן מגיעים למסקנות שונות מהמסקנות הפופולריות. עכשיו, הבעיה היא שההבנה שה, של הציבור, יש לה השפעה קריטית על קבלת, על מקבלי ההחלטות.
2: כן, כן. ו... קודם הבאת דוגמה בעיקר מהאופוזיציה.
0: ובסוף... בסוף... כן, נכון, אתה צודק. מה אני מבקר את יחימוביץ', הרי היא לא בממשלה. נתניהו, מר כלכלה, הוא ראש הממשלה. נתניהו אין שום ספק, שומעים אותו מדבר, הוא מבין כלכלה, איש באמת, יש לו כריזמה, יש לו הבנה כלכלית מצוינת, האג'נדה שלו, אני מסכים איתה לחלוטין, התיאורטית, כן? אבל כשזה מגיע למבחן המעשה... אז הוא לא עושה שום דבר, הוא גם לא רוצה להתעמת עם אף אחד, וחייבים להודות ביושר, גם זה לא פשוט. זה שאפילו אם מבינים היטב, נניח, ניקחת כדוגמה את כוחם ההרסני של ארגוני העובדים במונופולים הציבוריים, חשמל, נמלים וכדומה, ההבנה היא לא מספיקה, איך אתה מקטין את הכוח שלהם, יש להם כבר, הם בעצם אוחזים את המדינה במקום רגיש מאוד. אבל מעבר לזה, יש מקומות, שכן אפשר לשנות, אבל גם אנשים כמו נתניהו לא רוצים ללכת נגד המוח החם של הציבור. <אח> אני יכול לתת <אח> דוגמה בזמנו, כשעוד הייתי יועצו של שטייניץ, אז התחלנו לקדם תהליך בהנחייתו של נתניהו, של ביטול מע"מ אפס על פירות וירקות. התחילה כלכלית זה נכון לחלוטין. שוב, הציבור, שאומרים לו, מעכשיו תשלם מע"מ על פירות וירקות, זה נראה כמו גזירה. אבל זה לא גזירה, כי ברגע שגובים יותר מע"מ על פירות וירקות, אפשר להוריד את המע"מ על דברים אחרים, או להוריד מיסים במקומות אחרים. ואכן, לא רק כחלון, שרי אוצר וראשי ממשלה באופן כללי, רוצים להוריד מיסים איפה שאפשר. זאת אומרת, הטענה הפופוליסטית, אתם רק מעלים מיסים, חסרת שחר במציאות. נתניהו הבין היטב. הוא הנחה את שר האוצר לקדם את זה, כמה שהמם אפס על פירות וירקות הוא מזיק. הוא מזיק מהרבה בחינות, הוא ראשית יוצר עיוות בסל האופטימלי של הצרכן, הוא מסבסד אנשים עשירים, לא רק אנשים עניים, אה, זו דרך לא נכונה לסייע לציבור, הוא פתח לרמאויות, כי קל למכור דברים כאילו היו מלפפון או עגבניה גם אם הם לא. Uh, ובנוסף לזה, זה יוצר כל הזמן לחץ, לחץ מתמיד על עוד דברים. למה פירות וירקות עם מע"מ אפס? למה לא דירות, כמו שלפיד ניסה לקדם, או uh, מה שש"ס uh, uh, ניסו לקדם, של uh, מע"מ אפס על תחבורה ומים, נדמה לי, ובסופו של דבר סתם הורידו מחירים ולא עשו על זה מע"מ אפס. Uh, בקיצור, לחזור לעניין, נתניהו מבין מצוין שזו הייתה הזדמנות היסטורית, כי היינו מיד אחרי משבר כלכלי, לתקן אה, בעיה אמיתית שנוצרה ב-1976, שאימצו את המע"מ לראשונה בישראל. אבל הציבור לא אהב את זה. ב-24 שעות לפני ההחלטה, נתניהו הודיע לציבור שהוא יורד מזה. הוא אמר, אני קורא את רחשי לב הציבור. אה, באמת, אפס
2: מנהיגות. הייתה לו דרך לשקף לציבור מה הוא מרוויח תמורת הקיטומה. הוא בחר לא לעשות
0: את זה. הייתה דרך, ועכשיו אני אומר
2: לך, בוא, אני עכשיו נתן לי להגיד לך, תקשיב, זה המצב, אנחנו בבעיה. אני, בניגוד אליך, חייב להתחשב ברכישי הציבור, בסוף הם בוחרים לי בוא תעזור לי לייצר
0: את התמונה שתוכיח להם שזה לא פוגע, יש יכולת כזאת? אני חושב שזה קשה. אני חושב שאפשר. אני חושב שנתניהו, אם היה רוצה... הייתה לו באותה הזדמנות את האפשרות, במקום להגיד, טוב, אני שומע לרחשי הציבור ומבטל את זה, ומבטל על הזדמנות, מוותר על הזדמנות היסטורית לעשות תיקון חשוב, הוא היה יכול לנסות להסביר לציבור, אבל הוא בחר שלא לעשות את זה. אוקיי, okay, אז באמת
2: מרגישה האסכולה הזאת באמת בבעיה מבחינת...
0: מצד אחד, מצד okay. שני, אתה מסתכל בפרספקטיבה של מספיק שנים, מאז קום מדינת ישראל נעשו פה רפורמות מאוד חשובות. הייתה בעבר לממשלת ישראל, היה אומץ. היו מנהיגים שהיה להם אומץ ללכת לפעמים נגד הציבור, גם בנושאים הכלכליים, גם בנושאים מדיניים. ללכת נגד גחמות הציבור, נגד הקו הפופוליסטי, לצערי הרב, נכון להיום, ממשלת נתניהו עם שר האוצר כחלון, זה הכל פופול... בתחום הכלכלי, זה פופוליזם מוחלט, וכמה שאני מבקר את נתניהו על חוסר המעש שלו, את כחלון אפשר לבקר, על העשייה שלו, שהיא באמת מחרידה במידה רבה. אנחנו ברשותך, לא נותרנו לא, לא, לא עוד הרבה זמן, אז אולי באמת ניגע בעוד דוגמה
2: אחת שככה גם מבחינתה מאוד נוגעת לרחשי הלב של הציבור, ואתה תקפת אותה בצורה חריפה מאוד, וזה הצעת החוק של תמר זנדברג, איתן כבל ודב חנין, זה הצעה שהתחבורה הציבורית תהיה בחינם. וזה בדיוק נראה לי מתיישב על הדוגמה הזאת גם. הרי הציבור שומע ומוקסם, כן. וגם השמות שציינתי פה זה באמת השמות של, שמייצגים בהרבה מובנים את האסכולה
0: הזאת של, לוחמי הזה, ואתה רואה את הרעיון. תמר זנדברג, זה מצחיק, היא באמת, אני רואה בכישלון אישי שלי, כי היא הייתה סטודנטית שלי, עוד שלימדתי באוניברסיטה העברית כלכלה, היא למדה כלכלה. מטעם הכישלון הזה מצליח, אתה יודע, הוא עולה מעלה מעלה. כי ככל שאתה מבין יותר כלכלה, קשה לך להיות יותר פופוליסט. הרעיון של תחבורה ציבורית חינם הוא רעיון נורא. באיזה מובן? כי מה הרעיון? למה בכלל לסבסד תחבורה ציבורית? מה הרציונל? הרי אין סיבה לסבסד לאנשים דווקא את התחבורה. למה לא לסבסד לחם, או לסבסד ירקות, או לסבסד גבינה, או לסבסד תרופות? למה דווקא תחבורה? ההצדקה היחידה היא משום שזה נועד להעביר אנשים מרכב פרטי לרכב ציבורי. אבל כבר היום מחיר התחבורה הציבורית בישראל הוא מאוד נמוך. בהשוואה לעלות של רכב פרטי, ואם אתה תוריד את זה עוד יותר, מה שראינו בעולם, במקומות שהורידו מאוד את המחיר של תחבורה ציבורית, תעשו את זה חינם אפילו, זה שנעשה הרבה יותר שימוש בתחבורה ציבורית, אבל במקום הליכה ברגל ואופניים, ולא במקום רכב פרטי. זאת אומרת, זה לא להוריד את הרכבים, אלא זה... זה כיוון שגוי, אתה רוצה להקטין את השימוש ברכב בכבישים, זה לדעתי, אם רוצים להציב מטרה. מה המטרה? שוב, הרווחה של הציבור. איך משיגים רווחה לציבור? על ידי זה שניתן לעבור מנקודה א' לנקודה ב' כשצריך, ומשלמים את המחיר על זה. אוקיי? זה כמו שאנחנו לא אומרים שהציבור לרווחה צריך לאכול, ולכן תן לו אוכל חינם, אלא אנחנו רוצים לדאוג למצב שתהיה תחרות שבחירי המזון ישקפו את העלות שלהם. באותה מידה תחבורה, מה הבעיה? הבעיה זה הפקקים, העומס בכבישים, ולכן הפתרון היחיד, שהוא כהשלמה, כי ההשלמה, אני אומר, לתשתיות, כבישים, תחבורה ציבורית, זה מיסוי נכון על שימוש ברכב פרטי. כלומר, את הפער הכלכלי בעלות בין פרטי לציבורי צריך להשיג, לא על ידי שעוד מוזילים את התחבורה הציבורית, שהיא מאוד יקרה, אגב. תחבורה ציבורית בישראל מצד אחד מאוד זולה, מצד אחד מאוד יקרה. מאוד זולה למשתמש, מאוד יקרה למשלם המסים, כי הסובסידיות שם הן בהיקף אדיר. שוב, צריך לזכור, אי אפשר לתת מתנות לציבור. כשכחלון עושה תוכניות נטו משפחה, נטו חיילים ועוד כל מיני נטואים, הוא כאילו מחלק מתנות, אבל בואו נבין, הוא לא הביא כסף מהבית. כל שקל שהוא נותן למישהו זה על חשבון מישהו אחר. כל שקל הנחה בתחבורה הציבורית זה על חשבון משלם המסים. ויותר, עולה יותר משקל. מדוע? כי באמת זה יוצר שימוש מופרז, שימוש לא יעיל. אגב, זה יכול גם לפגוע באיכות התחבורה הציבורית. רוצים לשפר את התחבורה הציבורית, תמצא דרך להוריד את כמות... כלי הרכב הפרטיים מהכבישים העמוסים, כדי שהאוטובוסים יוכלו לנסוע ולא לעמוד בפרקים. וההצעה שלך היא, אז, בדיוק פותרת את זה. להעלות את המיסוי הזה. על הרכב הפרטי? אגרות גודש על רכב פרטי. מה זאת אומרת אגרות גודש? במקום מיסוי על דלק, במקום מס קנייה, במקום אגרה שנתית, את כל אלו להוריד ולגבות תשלום בהתאם לשימוש ברכב בכבישים עמוסים. מי שרוצה לקרוא יותר על זה, מוזמן לבלוג שלי, כתבתי עם שני שרייבר, נייר מחקר שלם שסוקר את התחום הזה. וזה נראה לי ממש
2: מחזור אותנו לנקודת הפתיחה, אבל מה שנגענו פה לאורך כל התוכנית, זה תראה איך, איך הדוגמה שנתת עכשיו, איך מצד אחד, אם אני מפשט את זה לרמה הכי פופוליסטית והכי, אה, המסר הכי פשוט, מצד אחד אומרים, יהיה לכם אה, תחבורה ציבורית חינם, ואתה אומר, לא, נעלה לכם, אה, נעלה לבעלי הרכב את, את המס.
0: נכון. כמובן, זה יותר מורכב, כמו שאמרת. נכון, אבל ככה זה מציין, אתה מבין איזה בעייתי, זה... נכון. קשה להעביר אותו בצורה כזאת. אני מסכים איתך, כי כשאתה אומר למישהו, אני אתן לכם בחינם, אז אנשים, אה, יופי, אני אקבל חינם. אבל שוב, כפי שאמרתי, האמת היא, העובדה היא, שהממשלה לא יכולה לתת שום דבר בחינם, כי כל מה שהיא נותנת לציבור בחינם, הציבור משלם עבורו. ומצד שני, כשאני אומר אגרות גודש, ואתה צודק, זה מאוד לא כל שקל שלוקחים באגרת גודש זה פחות שקל במקום אחר. זאת אומרת, אין פה לחשוב על המדינה כמין איזה גורם שבסך הכל יכול לעשוק את הציבור או לחלק לציבור מתנות. לא, הממשלה יכולה להעביר כסף מכיס לכיס, לעשות זה בצורה חכמה או בצורה לא חכמה. אלו האפשרויות. אני רק אגיד באמת, תראה, ניסו את אגרות הגודש בכמה מקומות בעולם, בכל מקום זה מאוד מצליח. בסטוקהולם, עשו גם סקר קטן, כשהפעילו את זה לראשונה לתקופת ניסוי, פחות מ-40% מהציבור תמך בזה. כלומר, הרוב היה נגד. תוך שנה, שיעור התמיכה עלה ל-70%. כלומר, הטילו פה כאילו גזירה על הציבור, גבו תשלום. לא הקשיבו לרכשים של הציבור. לא הקשיבו לרכשי לב הציבור. שנה אחר כך. שנה אחרי זה הציבור רצה את זה כבר. למרות שהם שילמו יותר על שימוש ברכב פרטי. אלא מה? הכבישים התרוקנו ממכוניות. והאוטובוסים נסעו יותר מהר. אין אפשרות לשפר את התחבורה הציבורית בישראל בצורה ריאלית, בלי אגרות גודש. כי גם אם תעשה רכבת מהירה מירושלים לתל אביב שתיסע בחצי שעה, אם אני רוצה להשתמש ברכבת הזאת, אני צריך להגיע מהבית לתחנת הרכבת. ומתחנת הרג... הרכבת ליעד הסופי שלי. ואם את הדרכים האלו אני עושה באוטובוסים שתקועים בפקקים, אז אני כבר ממילא בפקק, אני אקח את הרכב הפרטי שלי. יש פתרון, אבל אין אומץ ליישם אותו כי הוא לא פופולרי. פרופסור
2: עומר מואב, היה לי מעתק מאוד. תודה, תודה רבה
0: לך. תודה רבה לך.